0: Cher Matino, bonjour Très content de vous retrouver pour cette nouvelle édition de la Contre-Matinale, tournée en direct depuis Ibiza. Alors on sait qu'on traverse une période de crise, mais pourquoi tout le monde devrait galérer On avait besoin de s'évader, et votre générosité a permis de financer cette petite folie. Mais pas d'inquiétude, on a bien travaillé nos sujets en sirotant des cocktails en bord de mer, avec de la hausse à fond dans les oreilles. Trêve de plaisanterie on revient avec un peu plus de sérieux avec le programme du jour. Comme tous les mercredis, nous accueillons nos camarades de radio parleur parce que nous sommes persuadés que l'Union fait la force. Aujourd'hui, c'est Violette Voldoire qui me retrouvera pour parler d'une mobilisation qui a lieu en France contre la construction d'une, d'un pipeline près de 1500 km entre l'Ouganda et la Tanzanie, une véritable catastrophe environnementale. L'autre rendez-vous hebdomadaire un temps attendu, bah, c'est celui avec David Guiraud, qui est exceptionnellement reporté à demain. mais on a de quoi se consoler, avec la chronique de Marion Beauvalet, doctorante et animatrice de l'immigration politique plan B, qui a bien voulu se sacrifier et regarder pour nous la prestation du ministre de l'Éducation nationale lors des questions au gouvernement, mais également sur TF1. Déjà fragilisé par une grève historique de la communauté éducative jeudi dernier, Blanquer et sous le feu des critiques. Et pour cause, le ministre de l'Éducation était bien, comme révélé par Mediapart, en vacances sur les îles Baléares au moment où il a annoncé dans la presse son protocole sanitaire à la rentrée. Bientôt, l'université payante une question se pose après la déclaration du président presque candidat Macron devant les présidents d'université jeudi dernier. Se dirige-t-on vers un système à l'anglo-saxonne où le montant des frais d'inscription serait si élevé que le surendettement deviendrait le seul moyen de pouvoir financer ses études On vous propose un extrait d'un FASCAM réalisé par Yving Margy. Avec Naïm Chidi, porte-parole de l'Alternative, une fédération de syndicats étudiants locaux. Nous sommes le 19 janvier, il est 7h37, 21 secondes, on est à Montreuil, vous regardez, vous écoutez l'épisode 74 de la Contre-Matinale et on commence ce nouveau numéro avec la titrologie. Les vacances de Blanquer à Ibiza, hein, c'est l'actualité qui domine encore ce matin. La boulette du ministre de l'Éducation nationale ne passe toujours pas, et Libération le fait savoir très franchement avec ce titre très, très, très taquin. Blanquer, Jean-Michel Boulet. Sous le feu des critiques depuis plusieurs semaines pour sa gestion catastrophique du Covid-19, le ministre de l'Éducation nationale embarrasse désormais l'exécutif après avoir annoncé le protocole sanitaire de la rentrée depuis les îles Baléares. Les révélations sur ses vacances à Ibiza ne viennent que confirmer la légèreté avec laquelle Blanquer, surnommé Boulet, a géré les conséquences de la pandémie sur l'école. Il faut dire que la destination réputée fait fest- son bling bling » et fait un peu désordre alors que le quotidien des Français rime depuis deux ans avec des restrictions en tout genre. Plus que le lieu, c'est le moment qui interroge euh, Regrette-Libé qui se demande si le ministre de l'Éducation a bien travaillé pour préparer cette rentrée de janvier que tout le monde savait périlleuse avec l'explosion du variant Omicron. Ibiza, l'élève Blanquer, doit justifier son absence, poursuit le journal de centre-gauche, qui rapporte que l'opposition a fait passer un sale quart d'heure à Jean-Michel Blanquer mardi, entre ironie et indignation. Le ministre a été forcé à exprimer un léger regret hein, tout en restant droit dans ses bottes. À la veille de la grève des enseignants, le cas Blanquer met le gouvernement dans l'embarras, titre Le Figaro, qui rappelle que le ministre est confronté à une nouvelle grève un hein, jeudi à l'appel des syndicats, On dit qu'il répondait hier hein, de ses vacances à Ibiza, où il a finalisé et annoncé le protocole controversé de la rentrée dans une interview aux Parisiens. Le chef de file des Insoumis, des Socialistes et des Verts ont à nouveau appelé à sa démission. Quant à la droite, elle s'est élevée contre une rentrée Chaotique et ses maladresses de communication, rapporte le Figaro. Les syndicats étudiants fustigent la désinvolture du ministre. Affaiblit Jean-Michel Blanquer, je cite, sa survie. Au gouvernement s'interroge le journal de droite, bien que l'intéressé lui-même ait écarté cette hypothèse mardi soir sur TF1. À la une du monde, on parle aussi de Blanquer, mais c'est un article sur la Chine qui a retenu notre attention. Pression, menace, enlèvement. Comment la Chine traque ses exilés dans le monde entier alors que le nombre de demandeurs d'asile chinois augmente La traque des opposants à l'étranger s'intensifie. Pékin accélère sa politique des retours forcés. 10 000 fugitifs ont été ramenés de 120 pays depuis mi-2014 au regard des données officielles, révèle le quotidien. La majorité des retours procèdent de méthodes coercitives employant des moyens illégaux, selon l'ONG suédoise Safeguard, Defenders, Menaces, Pression, Kidnapping. Le Monde rapporte notamment les témoignages de réfugiés Ouïghours qui ont vu les membres de leur famille enlevés par des agents chinois avec la complicité de certains pays. Du côté de la croix, on s'intéresse à la vie des patients déprogrammés Confrontés à la cinquième vague de Covid, les hôpitaux sont contraints de reporter les opérations les moins urgentes. Fin décembre, le taux de déprogrammation Aussi, entre 20 et 30 selon la conférence des présidents des commissions médicales d'établissement de CHU, rapporte le quotidien. Souvent annoncé au dernier moment, ces déprogrammations affectent le moral et parfois la santé des patients. Interrogé par le journal, l'oncologue Jean-Yves Blais et président d'UniCancer s'inquiète des retards de prise en charge qui ont, je cite, « un impact majeur et durable pour les patients souffrant de cancer ». Si les déprogrammations ne mettent pas la vie des patients en jeu, elles sont source de souffrance, assure le spécialiste. La hausse des hospitalisations ralentit. Lundi 17 janvier, 25 776 personnes étaient hospitalisées pour une infection du Covid, soit un peu plus de 3000 patients supplémentaires en une semaine. Le nombre de malades en soins critiques, lui, reste stable avec 3913 patients on continue de parler des conséquences du Covid à l'humanité, mais sous un autre angle. Inégalité de genre, le Covid a accentué l'effacement des femmes dans les médias. Déjà sous-représentées dans les médias, les femmes ont été les grandes absentes des plateaux et des sujets d'actualité lors de la pandémie. Les stéréotypes sexistes et les violences de genre restent minimisées. C'est le constat amer que dresse une étude internationale. Depuis 1995, le Global Media Monitoring Project évalue la présence et les représentations féminines sur nos écrans, nos radios, nos journaux papiers et numériques tous les cinq ans à travers le monde. Et ce n'est qu'en 2010 hein, que la France est greffée au projet Rappel le Quotidien. Et ce sixième GMMP... Présenté mercredi 19 janvier, a exploré la presse dans 116 pays, un record de participation. Cécile Meadel, copilote du projet en France avec Marlène Kouloub-Gully, s'attendait à d'autres résultats, notamment en raison, je cite, de cette période particulière de coronavirus où les nombreux sujets, social et santé, sont incarnés et traités traditionnellement par des femmes. Au contraire, le Covid a conforté les inégalités et il n'y a pas eu de volonté de rééquilibrer la représentation. Quant aux stéréotypes sexistes, hein, ils sont réaffirmés en situation de crise. Fait remarquer le rapport, ce qui ne change pas de l'ordinaire, hein, puisque les inégalités femmes-hommes et les violences de genre ont toujours été abordées à la marge dans les médias crise ou pas crise du côté de la presse indépendante, on note ce reportage du Bondi Blog qui s'intéresse aussi aux femmes et plus précisément à la précarité menstruelle. À Grigny, on veut changer les règles. Titre le journal Au cours de l'année 2021, la ville de Grigny, dans l'Essonne, a mis en place des dispositifs de distribution gratuite de protection périodique. Cette initiative s'inscrit dans une politique de sensibilisation qui vise à briser le tabou des règles. Cécile Raoul est allée à la rencontre de ces femmes touchées par la précarité menstruelle. On vous invite aussi à découvrir cet article de reporter qui doit sûrement faire trembler le patronat. La semaine de quatre jours, bonne pour l'emploi et le climat. La semaine de quatre jours revient... Dans le débat public, à la faveur d'expériences en France, à l'étranger, entre réponse au chômage de masse, bien-être et avantages écologiques, les arguments en faveur de la réduction du temps de travail trouvent de plus en plus d'écho, rapportent le quotidien de l'écologie. En Nouvelle-Zélande, en Suède, en Islande et même au Japon, des filiales de grands groupes hein, comme Unilever ou Microsoft, ainsi que des petites entreprises, se sont momentanément essayées, avec le soutien de leur gouvernement, à la semaine de quatre jours, au regard des expériences déjà conduites, le député européen Pierre Laroute, du coup, j'ai du mal, estime le passage à la semaine de 32 heures, estime que le passage à la semaine de 32 heures permettrait de créer 1,6 million d'emplois. Si le bilan des 35 heures reste l'objet d'un âpre conflit entre économistes, une étude de l'inspection générale des affaires sociales, dévoilée en 2016, concluait que le passage aux 35 heures avait entraîné la création de 350 000 emplois entre 1998 et 2002. Plus récemment, l'argument écologique est venu renforcer les convictions des défenseurs de la réduction du temps de travail. En août dernier, l'association britannique Platform a publié une étude indiquant que le passage à la semaine de 4 jours sans perte de salaire permettrait de diminuer l'empreinte carbone du Royaume-Uni de 127 millions de tonnes par an d'ici 2025, soit une diminution de 21,3%. En cause, les économies d'énergie liées à l'absence du personnel dans les bureaux, la réduction des déplacements, mais aussi l'utilisation de ce temps libre à des fins moins émettrices comme la vie en famille, la cuisine à la maison, le jardinage ou encore le volontariat local ». Eh bien, le média s'incruste dans la titrologie. Hein, pour mettre en lumière cette actu très politique, hein, le chantre de la remontada, Arnaud Montebourg, va annoncer dans les prochaines heures le retrait de sa candidature à la présidentielle sans se rallier à un autre candidat, l'ancien ministre socialiste du redressement productif n'a pu que constater que, je cite, ces hein, propositions n'ont pas trouvé l'écho souhaité selon son directeur de campagne, Michael Vallet. Crédité de 1 à 3 d'intention de vote dans les sondages, Arnaud Montbourg n'en a eu que plus de difficultés à trouver les financements nécessaires pour sa campagne. Après cette titrologie, on passe à la traditionnelle rubrique, rubrique, la lettre des luttes de nos amis et camarades de reporters. Cette semaine, c'est Violette euh, de Radio Parleur. Cette semaine, c'est Violette avec un sujet sur Total. Je ne vous en dis pas trop, pas plus, mais je vous propose de regarder un petit magnéto d'introduction au sujet avant d'accueillir Violette sur notre plateau.
1: de faire un action coup de poing sur une station totale, euh, en la bloquant, euh, en faisant des tags, euh, en, faisant, euh, voilà, en faisant du bruit, en, en perturbant son activité. C'est le sens de vouloir donner une mauvaise image de l'entreprise et puis aussi de faire réfléchir les gens.
2: Salut Violette Salut Nadia Ça va Ça va, ça va. n'es pas venue avec tes lunettes de soleil Non, non, même si les tiennes sont très belles, je ne voulais pas te faire de l'ombre, même si ce serait difficile. <rire>
0: Bon, plus sérieusement, en plus, c'est pas très drôle là pour le coup. On va parler de pétrole ce matin dans la lettre des luttes de Radio Parleur, hein, le média indépendant qui vous propose chaque semaine des podcasts originaux. Et comme chaque mercredi, hein, c'est Violette Voldoir, journaliste et cofondatrice du média qui est avec nous. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Total eh bien,
2: et bien, euh, il se passe que le géant français suscite euh, des mobilisations euh, contre lui, et euh, les militants et militantes d'extinction, ben non, que vous avez vu là dans ce petit euh, magnéto un peu plus tôt, ils étaient au micro-radioparleur de Lou Bonnefoy, euh, sont vent debout euh, contre un projet dans lequel Total est impliqué, donc c'est... Euh, Total Energy, en réalité, donc, qui va intervenir dans ce projet et qui en est l'un des principaux opérateurs. Euh, il s'agit de construire un pipeline de près de 1500 km entre l'Ouganda et la Tanzanie. Et qu'est-ce qui pose problème avec ce projet Alors, par où commencer euh, On peut d'abord euh, se poser la question environnementale hein, puisque c'est quand même l'une des, euh, l'une, des plus, euh, l'une des plus urgentes, puisque ce sont euh, 1445 kilomètres de pipelines qui vont traverser des zones protégées. Il y en a 16 au total. Euh, dans les pays concernés d'Afrique de l'Est, notamment l'Ouganda et la Tanzanie, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a peu de paysages qui sont intouchés par l'homme. La plupart euh, sont soit peuplés, soit euh, il y a de l'agroforesterie, enfin, par exemple, dans les forêts, c'est très difficile de trouver des forêts qui n'ont pas été, qui n'ont pas été exploitées ou au moins il n'y a pas eu de travail humain. Ces zones protégées donc, vont être traversées par ce, ce pipeline et donc une fois qu'elles seront exploitées, il n'y aura pas de retour en arrière possible. Vous savoir, par exemple, en Afrique de l'Ouest, c'est complètement différent. En Afrique de l'Ouest, quand une, on construit une mine ou qu'on exploite pour, pour planter des champs, par exemple, d'huile de pâle, Palme, etc., on peut faire d'autres zones protégées ailleurs, c'est compliqué. C'est pas un système qui suscite un enthousiasme fou, mais c'est possible en Afrique de l'Est. Ça ne l'est pas donc une zone qui sera souillée par des puits de pétrole, qui est une industrie extrêmement polluante, le sera à tout jamais. Il n'y aura pas de retour en arrière possible et pas de compensation. Je mets des guillemets parce que ce système suscite aussi euh, du, du disons euh, des critiques et des oppositions légitimes.
0: En fait, ce qui est problématique aussi hein, pour les organisations écologistes, euh, comme Extinction, Rebellion ou l'ONG 300, 350.org, c'est aussi la spoliation des terres agricoles.
2: Oui, ça c'est une dimension euh, politique qui, qui entre dans la question écologique, mais bon, c'est, c'est quand même, euh, disons, l'une des dimensions majeures hein, de, de, de ce projet, euh, en fait. Peut-être qu'il faut d'abord donner des ordres de grandeur, puisque le pipeline, euh, il ne va pas se remplir tout seul. Euh, il, va se, se, il va être alimenté par des puits de pétrole qui seront creusés euh, dans toutes les zones protégées dont j'ai parlé un petit peu plus tôt. Et il y en aura 400 au total. C'est beaucoup. Et autour de ces puits de pétrole, il euh, n'y aura rien. Notamment parce qu'il euh, faut tout un tas de, de, de dispositifs pour euh, maintenir le pétrole à une certaine température, puisque le, c'est, ce qu'on, c'est du brut. Le brut, il faut le maintenir à 50 degrés pour ne pas qu'il se solidifie. Donc vous imaginez quand même que de l'extraction au pipeline, euh, il faut maintenir une température assez élevée euh Bon, voilà, je ne rentre pas dans le détail, mais euh, il va falloir faire place nette autour de toutes ces installations. Et donc ça, ça concerne 100 000 personnes qui vont être déplacées. Là encore, je mets des guillemets parce que euh, quand Total parle de personnes concernées par le projet, en fait, euh, on parle de personnes qui sont expulsées de gré ou de force. Euh, on parle d'exactions. Bref, Moi, je vous recommande d'ailleurs de lire l'article de notre consoeur du Monde, euh, Laurence Caramel, qui a publié en novembre dernier des récits assez édifiants hein, de ces déplacements. Ce sont des familles traînées devant les tribunaux, par exemple, pour avoir refusé de vendre leurs terres, euh, des exactions, des menaces, euh, etc. Enfin, voilà. C'est des méthodes aussi sales que le pétrole qui les extrait. Et c'est d'autant plus grave que dans ces régions, euh, c'est la ruralité euh, euh, qui domine. Et en fait, ces gens n'ont que leurs terres à cultiver. Euh, c'est leur seule source de
0: revenus. Revenons en France, est-ce que le mouvement contre Total parvient à se faire entendre Disons que la condamnation de
2: Zemmour et les vacances de Blanquer prennent un petit peu plus de place, pas se mentir, mais tout de même, tout de même, puisque la semaine dernière, je vous en parlais dans la lettre des luttes de mercredi dernier, il y a eu une mobilisation à Grenoble contre la venue de Macron qui finalement n'est pas venue. Barbara Pompili devait venir aussi. Finalement, pas venu. Bon, euh, les écologistes ont défendu euh, à ce moment-là une même ligne euh, d'extinction rébellion à 350.org, toutes ces ONG euh, qui défendent, enfin, voilà, qui sont engagées dans la lutte pour le climat, mais aussi des activistes euh, africains qui étaient là à Grenoble. Une seule et même ligne, un seul et même message Total doit cesser de jouer les candides sur ses propres méthodes.
3: Là, on est en GAVUP, donc euh, c'est le soutien aux personnes en garde à vue. Euh, devant le commissariat de Villeurbanne. Donc ce matin, il y avait à peu près euh, 200 militantes et militants, je pense, euh, dans des équipes différentes euh, qui ont pris d'assaut le, le port Édouard et Rio. Quand on est arrivé sur place ce matin, il y avait de, énormément de forces de l'ordre, donc on a été, euh, je pense, assez résilients en essayant de trouver d'autres moyens d'entrer et de, de contourner euh, les des entraves qui étaient mises à notre belle entreprise. <rire> Malheureusement, ça n'a pas complètement été efficace puisqu'une partie des équipes ont été contrôlées et puis retenues en contrôle d'identité de euh, pendant longtemps. Euh, ce qui a fait que ben, l'action n'a pas pu se dérouler comme prévu. Et puis une soixantaine de militants du coup, ont été évacués du site. Euh, et c'est comme ça que ça s'est terminé euh, au port. Mais, euh, des
1: clarifications, en... La cible, c'était une raffinerie totale, selon une campagne t- contre Total qui a commencé euh, à Lyon euh, en septembre, et c'est la troisième étape.
3: Nous sommes le petit de c'est des générations sans avenir!
2: ces actions euh, coup de poing permettent quand même de visibiliser euh, euh, un sujet euh, avec des opposantes et des opposants qui ont quand même euh, du mal à imposer euh, cette 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 idée que Total n'est pas une entreprise propre, Total n'est pas une entreprise responsable, euh, Total est tout à fait au courant de ce qui se passe sur le terrain et ça fait euh, des euh, décennies que c'est comme ça donc euh, à un moment il est temps que, que, que ce discours dans lequel Total fait mine de découvrir les problèmes quand ils sont soulevés par la presse, euh, cesse définitivement et puis euh, si en France euh, les activistes et opposants et opposantes ont du mal à imposer le sujet c'est pas le cas partout dans le monde puisqu'il y a une campagne mondiale contre Total et contre ce projet en particulier qui s'appelle Stop et ACOP Pardonnez mon accent anglais. EACOP, euh, c'est le nom du projet. Ça veut dire East African Crude Oil Pipeline. C'est, le nom, euh, le, le, c'est l'acronyme générique. Euh, et cette campagne rassemble pas loin de 300 ONG internationales et africaines. Et donc, il faut aussi euh, savoir que cette campagne commence à porter ses fruits, elle, dans le concret, puisque des banques qui financent le projet, c'est un projet énorme. Hein. Il va falloir que Total soulève 3 milliards et de, demi de dollars. Donc, à un moment donné, euh, sans cet argent, le projet ne se fera pas. Et certaines banques commencent à fléchir, puisqu'ils voient bien que ça leur fait une très mauvaise publicité. Et puis le président français, Emmanuel Macron, euh, qui avançait dans la, lors de la dernière COP à Glasgow, qui n'était plus possible dès 2022 de soutenir ces projets-là. On va voir si euh, c'est une opinion à géométrie variable ou si ça se traduit dans le concret.
0: Très bien, merci, euh, merci Violette. Donc, euh, comme le veut l'usage hein, de la lettre des luttes radio-parleurs, hein, tu vas nous dire aussi où il faut aller se mobiliser cette semaine. Ce n'est
2: pas très difficile, euh, <rire> je pense que vous l'aurez compris. Euh, cette semaine, la grosse mobilisation, c'est celle des enseignantes et des enseignants, euh, puisque euh, voilà, donc c'est, c'est un combat contre la gestion de la crise par euh, notre ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Mais il y a quand même une petite touche de... Une petite touche perso, quand même, sur les mobilisations à Paris que j'avais envie de vous partager, Euh, c'est celle de l'interdiction de la manifestation par la préfecture disant que le parcours avait été déposé hors délai. Euh, C'est rigolo, hein, parce que les les enseignantes et les enseignants n'auront pas vraiment laissé de délai pour appliquer le protocole sanitaire. Donc, il y aura quand même un rassemblement devant le ministère de l'Éducation nationale à Paris. Euh, c'est sympa. Moi, j'ai déjà fait des mobilisations là-bas. C'est, c'est beau quartier. C'est, 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 c'est assez, assez chouette. Voilà. Donc, si vous voulez aller
0: soutenir les, les profs, euh, c'est là qu'il faut aller aujourd'hui à Paris. Très bien. Merci, Violette. Euh, Donc, on rappelle hein, la lettre des luttes hein, de Radio Parleur. Comment on on souscrit à cette lettre Vous
2: allez allez sur le site de radioparleur.net et vous avez un un onglet pour vous inscrire à la newsletter. Donc, c'est chaque mercredi, vous aurez euh, un, disons... euh, Comment dit-on en français Il euh, y a une expression, c'est un Rider Digest. Voilà. Ça, on fait une sorte de synthèse des luttes de la semaine avec un petit agenda euh, des, des luttes à suivre euh, à Paris et évidemment surtout ailleurs euh, pour pouvoir euh, sortir un petit peu de, de ce parisianocentrisme et puis euh, mise en avant aussi des meilleurs sujets qui sont publiés sur le site de Radio Parleur. Bon,
0: j'espère qu'on ajoutera le lien vers le site euh, en description de la vidéo. Merci Violette. Et avant de se quitter, on va se quitter plutôt, ça oui, avec, sur un petit air de vacances, malheureusement. Oui, mais sur un petit air de vacances. Oui, mais <rire> je ne
2: voulais pas concurrencer tes sublimes lunettes de soleil. Mais quand même, quand même, puisque euh, nous, il faut quand même reconnaître que contrairement à Jean-Michel Blanquer, on a les cernes qui se creusent, le teint qui pâlit. Euh, voilà, donc je voulais quand même qu'on ait une pensée émue pour notre ministre de l'Éducation qui, lui, a dû s'acheter de la crème 50 en mm-hmm. plein mois de décembre. C'est quand même dur pour lui. Je pense qu'on ne pense pas assez à lui. Euh, Jean-Michel Blanquer, vraiment, c'est, ça a dû être difficile pour lui. Voilà, et c'est si terrible, si terrible que à Radio Parleur, mon comparse en subversion radiophonique Étienne Redcat, vous pouvez le trouver sur les réseaux, il s'appelle Étienne Redcat euh, lui a écrit une petite chanson hommage et j'avais envie de vous partager ça parce que bien sûr pour bien lutter, il faut avoir les idées claires, être bien informé mais les luttes c'est, c'est le fun aussi donc on a le droit de, on a le droit de rigoler un petit peu. Mais je vous laisse écouter ça et moi je vous dis, alors une main sur le cœur hein, s'il vous plaît quand même, et moi je vous dis salut et à la semaine prochaine. À la
0: semaine prochaine. Merci Violette, on écoute ça tout de suite.
1: Je vous laisse un mot de conf Alors, bah non, je pense qu'un traite d'appareil est utile, hein. Faut laisser leur chance, hein. Faut laisser leur chance au bon à rien. Bah ben oui, aussi, il y en a <rire>
0: Ce n'est pas très house, mais c'était quand même euh, voilà, une petite musique de vacances. Comment ça va, Marion Ça va et toi ben Ça va, on a remis les lunettes parce qu'on va parler de Blanquer dans la tempête. Hein. Blanquer déjà fragilisé par une grève historique de la communauté éducative jeudi dernier. Blanquer est sous le feu des critiques et pour cause. Le ministre de l'Éducation était bien comme révélé par Mediapart en vacances sur les îles Baléares au moment où où il a annoncé dans la presse son protocole sanitaire à la rentrée. Alors toi, tu as regardé ses réponses au gouvernement, tu as regardé aussi son intervention. À TF1, raconte-nous un petit peu ce que tu as retenu de, de, de ces interventions.
4: Alors euh, déjà, pour recontextualiser, on était euh, dans un contexte où la semaine dernière, on a eu beaucoup de, d'enseignants et de personnels en fait, du monde de l'éducation euh, des lycéens et les syndicats de parents d'élèves, d'élèves oui, par exemple la FCPE, qui était euh, mobilisée. Euh, selon les syndicats, il y avait 75% du premier degré qui était en grève. Jean-Michel qui a fini par les recevoir euh, en partie puisque, par exemple, il n'a pas euh, laissé rentrer euh, à la discussion de, euh, la FCPE. Tout ça pour dire que la France allait donner un peu plus de masques FFP2 aux professeurs. Donc, c'était en fait des miettes d'avancée. Mmh. Euh, ajouter à, à cela donc le fait que... Euh, euh, début janvier, Jean-Michel Blanquer, il a eu le temps d'aller à un colloque à la Sorbonne, un colloque sur euh, la déconstruction, euh, où en fait, on avait tout un tas de, d'universitaires, de gens euh, plus ou moins réactionnaires qui euh, se disaient qu'après euh, toute la déconstruction, les polémiques sur ce qu'ils appellent les woke, leur fantasme d'islamo-gauchisme et toutes ces choses en fait, qui n'existent pas. Ils se sont dit bon bah, il est temps de reconstruire l'université. Et donc, euh, ce colloque a été assez critiqué sur les réseaux sociaux par tout un tas de professeurs, d'universitaires, euh, de scientifiques. Jean-Michel Blanquer a aussi eu le temps euh, d'aller à, euh, ce, euh, à ce colloque. On ne sait pas trop ce qu'il y a fait, mais bon, en tout cas, il y était. Euh, et euh, du coup... Euh, Ensuite, ça a été la déflagration avec cet article avant-hier dans euh, Mediapart. Euh, Cet article qui nous a révélé que Jean-Michel Blanquer était à Ibiza au moment de l'apparition du, euh, de ce protocole sanitaire. Euh, un protocole qui avait été critiqué comme euh, étant sorti très tardivement. Il était sorti le dimanche à 16h30 à peu près sur Le Parisien. Donc euh, les, les enseignants, les parents d'élèves qui ont enfin pu voir euh, le protocole, quand ils ont cliqué dessus, ils ont vu que c'était réservé aux abonnés. Donc en fait, ouais, ils n'ont pas pu accéder au protocole, ce qui est assez... Euh, Assez scandaleux. Et donc, en plus de ça, donc on apprend que Jean-Michel Blanquer était en vacances à Ibiza à ce moment-là. Et euh, on a quelques images, donc des débats à l'Assemblée nationale.
1: Les révélations d'hier du site Mediapart, je le dis, ajoutent de l'indignation à la colère. Soyons précis, où est le problème Si nous avons bien compris, dès le vendredi 31 décembre, le ministère de la Santé avait établi un protocole sanitaire. Il était fixé dès le samedi 1er janvier, à l'éducation nationale. Mais le ministre a préféré s'engager dans une opération de communication, donnant une interview samedi, prenant le temps, acceptant que son interview soit publiée le 2 janvier, quelques heures avant la rentrée. Que de temps perdu pour une simple opération de communication qui a mis dans l'embarras toute une profession et les parents. Mais le pire, c'est que cette interview était accompagnée de photos flatteuses du ministre tout à sa tâche dans son bureau, alors qu'il était en réalité au même moment à Ibiza, lieu peu connu, avouons-le, pour le recueillement. Oui, je le dis clairement, devant tant de temps perdu, devant l'obsession de la com, devant tant d'erreurs de fond comme de forme, il est temps que le ministre démissionne. D'abord, est-ce que j'avais le droit de prendre quelques jours de congé après cette année Est-ce Est-ce que... Est-ce qu'il y a des réunions ou des éléments que je devais faire pendant cette période que je n'ai pas fait à cause de ça est-ce que... Non, bien sûr. Et troisièmement, est-ce que j'aurais les décisions auraient été différentes si j'avais été ailleurs Non plus. Donc, il y a, je le reconnais, une symbolique. Il se trouve que le lieu que j'ai choisi, j'aurais dû en choisir sans doute un autre. La symbolique, je la regrette. Mais pour le reste, Madame la députée, depuis deux ans, avec la majorité, avec mes équipes, avec tous les professeurs de France, nous tenons la politique de l'école ouverte. C'est cela qui est l'essentiel, et nous ne nous perdons pas dans l'accessoire.
0: L'accessoire, l'accessoire. Bomb. On rappelle quand même qu'à gauche et l'extrême gauche, hein, on appelle à la démission du ministre, et à la droite, on reproche euh, à Jean-Michel Blanquer cette gestion hein, chaotique mmh. de, la, de la de la de la crise. Sanitaire, euh, au sein de l'école. Tout à fait. Euh, en fait, hier, quand on regardait les questions au gouvernement,
4: il n'y a pas eu tant de questions que ça, en fait, adressées à Jean-Michel Blanquer. Il y en a eu deux. Et il y en a eu un, un certain nombre aussi adressé à Frédéric Vidal. Euh, donc, euh, pour un peu reprendre un peu de hauteur, il y a, on est quand même dans un contexte où, par exemple, Emmanuel Macron, la semaine dernière, il a dit que euh, l'université française, celle qu'on la connaissait, c'était plus possible et que, sans doute, il allait falloir augmenter les frais d'inscription. Donc, on est quand même à un, à un moment où le gouvernement, là, il est en train, après, du coup, des années de casse, de continuer à attaquer de manière de plus en plus violente euh, le système éducatif français. Euh, Jean-Michel Blanquer, et c'est ce que souligne Alexis Corbière, euh, en publiant l'interview en fait en, en différé euh, ça pose un autre problème alors oui il était à Ibiza, la question c'était pas tant euh, est-ce qu'il avait le droit d'être en vacances à Ibiza ou ailleurs, on peut comprendre le mécontentement du personnel éducatif qui attendait de manière assez fébrile les protocoles euh, et que lui donc, était en vacances, ça peut sembler un peu en décalage par rapport à la situation l'autre problème qu'on découvre en lisant l'article et c'est ce que souligne Alexis Corbière c'est qu'en fait l'interview a été réalisée en différé et donc que le protocole sanitaire, l'entreprise qui est sorti dans Le Parisien, il était prêt dès le samedi. Donc en fait, euh, les quatre heures plus tard, le dimanche, c'était le soir, les gens allaient faire leur cartable, allaient dormir pour repartir à l'école le lendemain. Et bien en fait, les enseignants auraient pu avoir peut-être 24 heures de plus pour s'organiser pour voir comment faire pour appliquer ces protocoles qui sont changeants, qui ne sont pas pratiques, qui sont difficilement applicables. Il y a aussi ça aussi qui participe en fait de la critique. Et euh, comme depuis un peu plus d'une semaine, effectivement, on a la France insoumise et Europe Écologie Les Verts qui appellent à la démission de Jean-Michel Blanquer. Et là, vu les nouvelles ré- euh, révélations et aussi tout un tas d'autres choses dont on va reparler après, on peut comprendre euh, le, le sens de cette demande.
0: Alors oui, Jean-Michel Blanquer reste droit dans, 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 dans ses bottes. Hein. Il reconnaît enfin il s'excuse un peu à ouais. moitié il reconnaît donc une symbolique euh, euh, par rapport à ce voyage euh, à Ibiza et mais dans le même temps il ne fin, n'envisage pas cette cette démission c'est ce qu'il disait euh, sur TF1 euh Hier, ouais, je crois que c'est ça.
4: Oui, tout à fait. Le, en fait, son, il a peu de, d'éléments de, de défense. C'est ce qu'on voit aussi en fait, dans les mots de, euh, de l'exécutif. Bah, tous les, les porte paroles d'En Marche sont montés au créneau pour le soutenir, le défendre. Ce qu'a pas exactement fait Matignon. Ils ont dit qu'ils étaient au courant qu'il était parti, mais ils ont un peu mis une distance, contrairement bon, aux porte en fait qu'on entend euh, euh, dans les médias. Euh, ce qu'on voyait aussi, ce que tu disais dans la titrologie, c'est que... le. Jean-Michel Blanquer, il est vu comme ayant fait un mini mea, mea culpa, mmh. le mea culpa résidant dans la symbolique du lieu où il est parti. Et c'est ce qu'on a vu. En fait, ce n'est pas ça qui est au cœur du problème. Donc euh, non, euh, là, on peut imaginer que Jean-Michel Blanquer, malgré tout, il ne va pas, for- il va pas euh, démissionner. Et il est défendu de manière en fait, assez hasardeuse mmh. par euh, les
0: porte paroles d'En Marche. Comment par ex- peut-on le défendre Comment la majorité défend son ministre
4: alors, hier, on avait tout un tas de, de macronistes qui disaient donc, dans les médias ou sur les réseaux sociaux que, euh, en gros, les enseignants étaient aussi en vacances et qu'on ne leur demandait pas ce qu'ils avaient fait sur cette période. Ce qui est quand même assez étonnant parce que, bah oui, effectivement, les enseignants, ils ont deux semaines de vacances de temps en temps. Ils ont le droit de les passer en famille ou ailleurs Ce qu'ils veulent, euh, et c'est quand même assez étonnant, du coup, de, de remettre d'opposer les enseignants à Jean-Michel Blanquer en disant euh, eux, ils étaient peut-être pas chez eux à corriger leur copie. Et Jean-Michel Blanquer était aussi, aussi en vacances, euh, donc c'est quand même un, un élément de défense qui est assez faible.
0: Oui, donc le creuset hein, semble se le creuser, le, le, le fossé semble se creuser en tout cas entre les enseignants et, et Jean-Michel Blanquer. D'ailleurs, le premier ministre en hein, lui-même hein, a mmh. défendu euh, euh, Jean-Michel Blanquer. On l'écoute.
1: La question est, est-ce que les ministres pouvaient prendre quelques jours de repos pendant les vacances de la réponse est évidemment oui, hein, ne serait-ce que pour être d'attaque à la rentrée. J'ai donné à tous les ministres des instructions claires, d'une part, être à environ deux heures, pas plus de deux heures, deux heures et demie de Paris, et deuxièmement, être joignable à tout moment. Est-ce que M. Blanquer a respecté ces instructions La réponse est oui. Et j'ajoute, enfin, quelque chose aussi, pardon, de, de bon sens, d'une part, M. Blanquer est parti quelques jours en congé à un moment, je le rappelle, où toutes les écoles, tous les collèges, tous les lycées de France et de Navarre étaient fermés. Le service public dont il y a la charge était à l'arrêt, c'est bien normal. Et deuxièmement et surtout, est-ce que le fait que M. Blanquer ou certains de ses collègues étaient en vacances nous a empêchés de prendre des décisions dès que nous avions évidemment le matériau et les éléments nécessaires pour les prendre La réponse est non.
0: <rire> c'est terrible on va bientôt entendre Emmanuel Macron sur ce dossier ou euh, euh... on passe vite à autre chose bah, on <rire> sait pas
4: pas trop ce qui va se passer le, vu les, les éléments de, de défense et le fait que tout le monde estime que finalement il a, euh, il a, pro, fin, il a proféré des, des micro-excuses. On peut imaginer qu'il ne va pas se passer grand-chose. Après, là, on est quand même dans un contexte où la, la colère, elle ne va pas euh, diminuer. C'est ce que disait Violette il euh, y, y a quelques minutes. Le fait que, par exemple, la grève de euh, demain, euh, la, pardon, la manifestation qui était annoncée, elle a été interdite sous couvert que euh, ça n'a pas été déposé à sept jours avant en préfecture... Euh, pour donner un élément de comparaison, la semaine dernière, il y a eu une manifestation euh, de, de fascistes en fait à, à Paris en hommage à Sainte Geneviève qui était autorisée avec des violences qui ont été commises dans la rue par euh, des membres des OIV ou de génération identitaire et par contre une manifestation des enseignants aujourd'hui elle est interdite donc euh, on peut imaginer que la, la colère euh, ne va pas retomber et légitimement.
0: Merci, merci beaucoup Marion. On vient de voir ensemble que Blanquer était sous le feu des critiques, il l'est toujours, mais il n'est pas le seul au sein de l'exécutif. Tu le disais, le chef de l'État a provoqué aussi l'indignation de l'opposition et plus globalement même de l'opinion publique il y a quelques jours. Souvenez-vous, c'était le 13 janvier dernier, le président était au congrès de France Université, il s'est exprimé sur le taux d'échec en première année de licence qu'il juge Intolérable. Et il a fustigé également l'université qui, selon lui, est trop peu professionnalisante. Mais ce qui a le plus choqué, hein, et c'est normal les Français, c'est surtout ses propos sur l'université sans prix pour la plupart des étudiants un mépris à peine dissimulé à l'endroit des boursiers et des étudiants issus des classes populaires. Euh, les syndicats étudiants se sont inquiétés de cette déclaration qui présage le pire. Hein. Se dirige-t-on vers un système à l'anglo-saxonne où le montant des frais d'inscription serait si élevé que le surendettement deviendrait le seul moyen de pouvoir financer ses études, eh bien pour en parler, Irving Magie a reçu Naïm Chili, porte-parole de l'Alternative, une fédération de syndicats étudiants locaux. On vous propose d'écouter un extrait de ce Fastcam qu'on diffusera en intégralité dans les prochaines heures sur le Média TV.
1: Les moyens financiers, s'ils sont nécessaires, ne suffisent pas à eux-mêmes. 50% des étudiants seulement se présentent aux examens de première année. Autre exemple, nous sommes dans un pays, et c'est une fierté, mais où un étudiant sur trois est boursier et a pu en bénéficier. Et pourtant, nous n'avons jamais vu autant de précarité étudiante. On ne pourra pas rester durablement dans un système où l'enseignement supérieur n'a aucun prix pour la quasi-totalité des étudiants, où un tiers des étudiants sont considérés comme boursiers et où pourtant nous avons tant de précarité étudiante et une difficulté à financer un modèle qui est beaucoup plus financé sur argent public que partout dans le monde pour répondre à la compétition internationale. Les universités devront d'abord plus seulement garantir l'accueil des étudiants dans une formation, mais garantir l'orientation des jeunes vers l'emploi.
5: Je m'appelle Naïm Chili, je suis porte-parole de l'Alternative Fédération de Syndicats Étudiants Locaux et je suis venu ici pour revenir sur les annonces d'Emmanuel Macron la semaine dernière au congrès des présidents d'université. Emmanuel Macron a annoncé la semaine dernière qu'il fallait en finir avec un système où la quasi-totalité des étudiants ne payaient pas de frais d'inscription. Tout d'abord, c'est faux. Aujourd'hui, il n'y a que les étudiants boursiers qui ne payent pas de frais d'inscription. C'est que 27% des étudiants et des étudiantes. Pour le reste, c'est des frais d'inscription qui vont de 170 euros à 380 euros entre la licence et le doctorat. Donc, ce n'est pas du tout la gratuité. Et ça va même jusqu'à 600 et même plusieurs milliers d'euros pour les écoles d'ingénieurs. Donc, c'est faux de dire que l'université est quasiment gratuite pour la quasi-totalité des étudiants. Et surtout, c'est extrêmement méprisant en vue de toute la hausse de la précarité étudiante qu'il y a eu ces dernières années. Très concrètement, si demain, il y a une hausse générale, généraliser des frais d'inscription pour tous et toutes, ça veut dire qu'il y a des centaines de milliers de jeunes qui ne pourront plus accéder à l'université. Et pour ceux et celles qui y accéderont, ce sera au prix d'un endettement, d'un surendettement avec les mêmes conséquences qu'on voit au Royaume-Uni et aux États-Unis, où 10, 15, 20 ans, après avoir fini ses études, on est toujours là à devoir payer nos prêts étudiants. C'est ça l'université que veut Macron, comme ce qu'il a fait pour les étudiants étrangers. 2 770 euros en licence, 3 770 euros en master. C'est ça que l'avenir qu'il nous réserve en cas de réélection en avril prochain. On a besoin de plus de moyens dans l'université. mais ces moyens, ils doivent venir de l'État. On ne doit pas reposer sur les étudiants. Augmenter les frais d'inscription, ils l'ont fait ces cinq dernières années. C'est la création de la CVEC, par exemple, une taxe étudiante, contribution de vie étudiante et de campus, qui est obligatoire pour rentrer dans l'enseignement supérieur, qui vise à faire reposer le financement de la vie étudiante sur les étudiants eux-mêmes. Et avec une hausse généralisée de la frais, des frais d'inscription, c'est ce que le gouvernement va faire pour l'ensemble du fonctionnement de l'université. Les conséquences, on l'a vu, au Royaume-Uni, aux États-Unis, c'est premièrement le fait qu'il y a des étudiants qui sont pas en capacité de payer leurs prêts étudiants. Et donc derrière, c'est l'État qui doit compenser et qui doit donc tout simplement donner de l'argent aux banques pour compenser la défaillance des prêts. Et derrière, on voit aussi que c'est tout simplement les classes populaires qui peuvent plus accéder à l'université. Donc nous on dit oui. Il faut un réinvestissement dans l'enseignement supérieur, mais il doit venir de la part de l'État et pas reposer sur les étudiants et les étudiantes. Ces annonces, elles sont clairement dans la continuité de ce qu'a fait le gouvernement depuis le début du quinquennat. Euh, on a un gouvernement qui a fait le grand chelem, la mise en place de la sélection avec euh, Parcoursup, la hausse des frais d'inscription pour les étudiants étrangers, euh, la privatisation et la précarisation de la recherche avec euh, la, la LPR, et on sait qu'il veut continuer. Emmanuel Macron, il avait euh, la possibilité euh, d'éradiquer euh, la pauvreté dans l'enseignement supérieur. Ça fait euh, des années, des mois qu'on se mobilise, qu'on interpelle sur l'action de la précarité étudiante, qu'il faut une réforme des bourses. Lui-même, Macron a parlé de la promesse sans jamais la mettre en place, mais plutôt qu'éradiquer la pauvreté de l'énoncement supérieur, il a décidé d'éradiquer les pauvres de l'université. C'est pour ça que nous, on appelle à se mobiliser massivement le 3 février prochain, partout en France, dans l'ensemble des villes universitaires. Premièrement, pour refuser toute hausse des frais d'inscription et aussi pour demander des mesures concrètes. Un plan d'urgence face à l'état de l'université, des places en plus pour inscrire les sans facs qui se mobilisent toujours, comme c'est le cas actuellement, à Nanterre. Des mesures face à la précarité étudiante avec le retour du repas 1 euro pour tous et toutes. Et enfin, un plan d'urgence pour vivre convenablement à l'heure du Covid et alors qu'on voit très bien qu'on ne peut pas vivre dans de bonnes conditions d'études, sans distanciation et sans masque FFP2 distribué.
0: On vient d'entendre Naïm Chili, porte-parole de l'Alternative à une fédération de syndicats étudiants locaux. On vous rappelle hein, que vous pouvez retrouver ou pourrez retrouver ce FASCAM Cam en intégralité dans quelques heures sur le média TV. Hein. Et on vous rappelle aussi que demain, jeudi, il y a ce rassemblement de la communauté éducative en hein, rue de Grenelle. Alors je ne sais pas si Marion, tu y seras, mais je sais que tu nous as concocté un, un top 5, cinq euh, bonnes raisons d'aller à, à ce rassemblement.
4: Tout à fait. Donc, euh, cinq bonnes raisons d'aller à ce rassemblement et d'appeler comme une partie de la gauche à la démission de Jean-Michel Blanquer. Top 1, Jean-Michel Blanquer, ou top 5, peu importe l'ordre, c'est quelqu'un qui a créé un syndicat lycéen proche de La République En Marche pour soutenir euh, donc, l'action du gouvernement concernant donc, les mesures liées à l'école et qui les a euh, vraiment arrosées, on va dire, d'argent. En 2019, il leur a donné 65 000 euros et euh, donc, je crois que c'est Mediapart qui avait révélé cette affaire. Euh, notamment, il y a eu des restaurants très chers, euh, des nuits à l'hôtel qui ont été payés, donc c'est assez étonnant pour un syndicat lycéen. Euh, autre raison, c'est quelqu'un donc, qui fait une fixation sur euh, l'écriture inclusive, donc, ce qu'il appelle l'islamo-gauchisme, comme si l'école publique n'avait pas d'autres priorités. Ensuite, euh, c'est quelqu'un qui était euh, DGESCO entre 2009 et 2012 et donc qui a été euh, la personne qui a appliqué les réformes de euh, Nicolas Sarkozy et donc qui a participé à supprimer 60 000 postes d'enseignants ainsi que la formation euh, dédiée aux enseignants. Et euh, dernière raison, c'est quelqu'un qui passe son temps à parler donc, euh, des, du séparatisme et en fait c'est quelqu'un qui n'est pas très républicain puisqu'en fait c'est un grand défenseur de l'école privée. Mmh. Avec donc, euh, sa loi, euh, l'école de la confiance, c'est lui qui a ouvert en fait, l'ouverture euh, aux, euh, aux privés euh, dans les euh, villes en, fait, en leur donnant de l'argent s'ils si, euh, prenaient les enfants euh, dès l'âge de euh, 3 ans dans les écoles maternelles. Donc, ouais, c'est un ardent défenseur et c'est quelqu'un qui défend énormément l'école privée à travers ses politiques. Et en témoigne, euh, j'ai retrouvé ça hier en faisant des recherches, en 2016, c'est quelqu'un qui euh, défendait quelque chose qui s'appelle « Espérance banlieu qui est un réseau d'écoles en fait, privées hors contrat, euh, qui est proche des milieux catholiques intégristes. Donc on t- quand on tape « Espérance banlieue Jean-Michel Blanquer », on a une vidéo de lui où il explique pourquoi c'est incroyable, et donc c'est quelqu'un qui est un grand défenseur du privé et également du privé hors contrat. Et je pense que du coup, toutes ces euh, raisons font que bah, demain, c'est utile d'aller aux-, aux côtés des enseignants devant le ministère pour euh, euh, demander des comptes à Jean-Michel Blanquer.
0: Mais écoute, moi, je suis convaincue, personnellement, j'en suis sûre que vous aussi, hein, donc être proche des intégristes catholiques et lutter contre le séparatisme, c'est du blanquer. Eh <rire> bien, on va rendre l'antenne. On vous remercie de nous avoir suivis aussi nombreux et nombreux. Merci pour vos soutiens. Soutien financier, bien sûr, on compte sur vous pour nous aider à à produire hein, toutes ces contres matinales et les autres programmes du Média. Mais le soutien passe aussi par des likes, par des partages, ce qui permet de valoriser les contenus de la chaîne. Vous pourrez retrouver cette émission et toutes les autres sur la chaîne YouTube du Média, également au podcast. Moi, je vous retrouve vendredi, mais vous... Notre cher ami, camarade euh, et confrère Théophile animera la contre-matinale de demain. À très vite